0: ご機嫌いかがですか矢口 QR の AT40 県外トーク。全米トップ4 t v 8 0スラックスエディション FM924 AM142 2毎週お届けしています。あのラジオ番組の県外として、このポッドキャスト、音声配信プログラムとして、えー、勝手気ままに私、や口清春が、えー、県外の話をしております、えー。今回はシリーズとしてずっとやってきましたが、この4回目で一応区切りですかね。えー、1981年、昭和56年、42年前の11月14日付、全米トップ 10LP がどうなっていたのか、あの当時はギリギリ CD ってまだ言えなかったので私もこだわって坂井貴雄さんがそう言っていたので全米 LP チャートというふうに言っています、まあ、アルバムチャートなわけですけどねそして改めてそのアルバムという形で収められた十曲前後の曲がどういうふうな形でその一枚に入っていてアルバムという単位の表現作品として残されているかということを今や配信で、えー自由自在に好きなものを好きな時代の、えー、形で接種できるというのとはちょっと違う意味合いをね持たざるを得ないという気がします。だからあの感慨深いのは、えー、新婦あるいは給付でもアナログレコードを出るじゃないですかあの高い値段で<笑>それを若い方々が。その単位で接すね、えー。自分自身は仕事でもうあのどっちかっていうと CD でいまだに番組作りをしている選曲もしているまあ自分が持っているそういった音源もほとんどが CD で、えー、あるわけであるのでそっちアナログの方に回帰はしていないアナログのプレイヤーも持っていない<笑>そういうことは、えー、全然それは、えー、嬉しいし偉いと思ういいことだっていうという,う,うのも数字違いかもしれませんけれどもアナログレコードだからこそ味わえるすごく深い世界みたいなものを若い世代がさ発見してくださるのは嬉しいことです10位大げさなアルバムを伝えてる天空の女神アースウィンナーのファイヤーレイズはい、この辺りも CBS ソニーイズムですかね、えー、あんまり関係ないけれどもジャケットのデザインとアースのイメージですねきっとね9位「ウルワシのベラドンナ」スティーー「s t ビニックスベラドナ」「8位プライベートアイズ」「ダリル・ホーランド」「ジョン・オーツ」「7位アバカブ」「ジェネシス」「6位」「t ノ e ン n エイジダン・フォーゲルバーグ」「傑作でしたね5位「ナイントナイト」えー「不思議な日本タイトル嵐の呼ぶ声」えー「石原裕次郎か」かそういう感じですね<笑>ボブ・スイーガンとシルバー・バレット・バンド、えー、ライブ版ですね4位「ゴースト・イン・ザ・マシーン・ザ・ポリース」3位「あこの時代だエスケープ・ジャーニー」2位が「フォー・ディナーのフ4」1位が「タトゥー・ユー」「入れ墨のとこザ・ローリング・ストーンズ」42年後の秋「ザ・ローリング・ストーンズ」最新作「えー、ハック・リン・ダイアモンズ」リリースと、えー化け物ですね<笑>あの人たちね<笑>改めてすげえなと思いつつ「タトゥーユもね振り返ると貴重なアルバムでしたかね「入れ墨の男」ってよくつけましたねあのすごい印象的なタトゥーの顔にね、えー、入っている、えー、あのジャケットで、えー、81年に関して言い出すとねこの LP チャートのトップ10についてあ,のあんまり言う時間がなくなりそうな<笑>ある程度言ったらこっちのフェーズに入ろう。ダンフォー・ゲルバーグの2枚組はやっぱり永遠の作品集と言っていいでしょうねどのアーティストも本当の絶頂期の表現者としてのピークのの時に2枚組の LP を残してくれるもんだなというふうに改めて感じられるのがこの「イヌセンテージ」というものすごくある意味ピュアでそしてその向こう側にあるものに対してどこまでたっても最終的にはたどり着けないような深い深い意味合いと聞くたびに発見とか驚きがあるようないい曲ばかりが入った「イヌセンテージ」というアルバム機会があったらぜひそしてついぞ実現しなかったボブ・スイーガー日本でのライブをまあ絶頂期という形で味わうのはこの二枚組が良かったかもしれませんね9 to 9、まあ、つまんない曲としては当時まだアナログレコードでライブ版の立ち上がりって難しいんですよ頭だしあるイベントで、えー、銀座のショールームで、えー、このアルバムを紹介するっていう先輩の、えー、音楽評論家の方のアシストに入った時に、えー、Trying to dream my life without you Post of my life をこの LP レコードからかけなくちゃいけないんですけれども私まだそんなもちろんんくなかったんでこのスイッチャーで上げる時に、えー、LP レコードって回転がゆっくりから立ち上がってくるんでうまく頭出しをしてスイッチングしないとうーんってこう上がっちゃうでその通りになっちゃってね<笑>会場どっちだけ<笑>失敗しましたっていうねパターンで忘れらんないなどうでもいい話ですね、えー、そしてポリスの、まあ、これも一つの重要なアルバムでした「Ghost in the Machine」。いやーこの辺りの3人の、えー、繰り返しのようになりますが火花散る、えー、スタジオの中での蝶、えー、々発信の展開これに触れてるだけでいかにスリリングなのかここではスチュアート・コープランドのドラミングに関してねすごいですからね改めてものすごく、えー、聞いていてぐんぐんぐんぐ引き込まれるようなプレーが楽しめます。3位, 2位がすすごいいででねジャーニーニのののエスケープとフォリーダの方いずれももこ,こここ1981年日本でも大変重要なアルバムとしてロックのね作品集の価値観を高めてくれたそんな一作でしたしそして s i x t の話ちょっとしますかね最新アルバムも、まあ、ある意味ローリング・ストーンズ的なそして彼らならではの空気感を今の作品集として楽しむことができるそんな一枚。発売前からも配信でこうなってくるとこだわってきた長年の SixTONES ファンもそうだし伝説として触れる若い世代にとってもストーンズって意味合いが大きいだけどストーンズに i かないですよ<笑>ずっとこうぐんぐんぐんぐん分け入ってってあこんなアルバムもあるソロでもこんな作品があるあこの時代はこんな感じだったんだってだけど SixTONES のことを振り返っていけばその時代のロックの背景がねよくわかるんで、えー、多分私ぐらい適当に長く洋楽と接点を持っていた人間としても何度も勉強したいなと改めて思っていますただ例えば彼らのヒットシングルはアメリカのシングルランキング的に展開はしないんだということはちょっといろいろと考える感じる部分はだいぶありますねこれはあのひとえにチャート中継対象になっているラジオでは空振りなんでしょうねおそらくそれから配信に関しても今のヒットチャートの構成要素としての部分で、えー、なかなか反映されるのが難しい、えー、特定のチャールとかではもちろんドカーンといきますしねロックアルバムとかね、えー、そしてストーンズはこれは私の個人的な記憶ですけれどもアーティストスポークンなどでも散々やりました1981年の夏、えー、だいぶ長い期間クレーンハウンドという長距離運行バスでアメリカを駆けずり回ったのが人生初の海外旅行であるならば海外旅行2回目が翌年1982年、えー、この全米トップ40っていう番組のプロデューサーサディレクターであった今は亡き岡田三郎さんが、えー、こともあろうにザ・ローリング・ストーンズの面々と直撃取材をするから、えー、私に、えー、自腹でついてこいって言われましてねフランスに行ったんですよ。ここのの話ああんまりしてないですよね、えー、これが、あのー1981年のアメリカンツアーのヨーロッピアン・レッグという形になって例えいうツアーと言ってもいいかもしれませんね。アメリカを回ってた時の顔ぶれと同じ J ガールズバンドがパリ公演もあのオープニングアクトスペシャルゲストで競馬場のようなすごい10万人規模の会場で1982年に私見に行きましたしストーンズの二人ミックジャガーとキースリチャーズにも非常に近い距離で会うことができましたただし自腹で手伝いで行ったのであのやったことはマイクを掛けたことそれ以外にないんですけどもねえー、そこで、えー、体験した今日までの唯一のフランス体験、えー、パリでの時間というのがまたなかなか特別なことで、えー、2024年パリオリンピックですねでまたいろいろとフランスパリへの、えー、興味関心が高まるようなタイミングで一応あのパリに行きました、えー、そして岡田さんに誘われてルーフル美術館にも「時間ないんだ!」っつって朝一で行きましてガラガラのところで。もいさもましたエッフェル塔の近くまで行ったのかなだけどエッフェルポーズを撮るのはねあの当時まだあの流行ってなかったんでできませんでしたけどね残念だな今から考えるといろいろと数々の図の体験もありましたこれも言ってたかなあのどうするんだろうこれから本当にメンソ t ズのメンバーと取材なんかできるのかなという本当にねあの全然別にお膳立てができてて確実にこの時間彼らが会ってくれるっていうようなことがないまま。<笑>行って何とかするっていうすごい今から考えると恐ろしいスケッチフルの主題だったんですけれども大体あのその時にウィリアム・ヘムスさんってえカメラマンが超一流のロックカメラマンの方が来てくれて日本語をすごくちゃんと話してくれるんですけれどもね一緒に、えーストーンズが(笑)泊まっているという超一流ホテルに我々も無理やり何とか予算使って泊まってたんですけれども果たしてちゃんと大体あのクラスだから何かの気まぐれでライブがないのかもしれないしストーンズは本当にパリにいるのかっていう話をウィリアムさんと一緒にいろいろしててあと通訳で来てくださっていた女性の方と3人でホテルのバーでうだうだやってたんですよそしたらウィリアムさんがいやストーンズ来てるよそこにチャーリバッツいるって<笑>あのバ,バーのカウンターでビシッとしたダンディーな姿でジャリワッツお酒飲んでたんですよで遠目に見ると「チョリバツだストーンズいるわ」っていうようなねだからって別にね「はい」って言うわけないんでそういうのはやっぱりねやっちゃいけないことなんだろうなっていう若造の私でもちょっと思ったりしましたね。えー、そんなつらつらと思い出話をしている間にいつの間にか時間になってしまいました。今改めて私もリアルタイムで接点はあったもののそこまでのめり込んでいなかった時代のストーンズイッツ It'sOnly Rock and Roll」なんかは、えー、まさしくその時代のストーンズのスタイルの音楽としてすごく今も聴いてみたい。それからわあすごいんだストーンズって感じたのがブラックンブルーがものすごい勢いで全米アルバム1位になったりして、えー、あの辺りからロングウッドがね、えー、正式に関わってきたりしてそんな時代の節目も感じさせるような音楽としての、ね、ストーンズをもう一度いろいろ聴く際にはポイントにしたいなと思っています。えー、もちろん私などが言うよりもストーンズに関して本当にこだわってずっと愛してきた人が必ずいらっしゃると思うんで、えー、じゃあ私はこれですというようなねストーンズ切り口でストーンズならま、だあの入ってる集が全部トップ 40D80 ステラックスエディションでもきっとあるのでうまいタイミングでねご紹介できたらと思いますので、えー、どちらの方にお寄せいただいても結構です、えー、この、えー、配信のプログラムの方にも、えー、ぜひお便りを番組の方もぜひよろしくお願いいたします矢口 QR の AT40 県外トーク次回もぜひお楽しみに矢口 QR の AT40 県外トーク